0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat und ja auch von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge die Finanzexpertin Henrike von Blaten vorzustellen. Henrike war von 2010 bis 2016 Präsidentin der Business and Professional Women Germany und Schirmherrin der deutschen Equal-Payday-Kampagne. Außerdem startete sie 2016 eine bundesweite Petition zur Gleichheit auf dem Gehaltszettel. 2017 gründete sie das Fair Pay Innovation Lab. Damit berät sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Unternehmen, ja, wie diese ihre Strukturen so ändern können, dass sie tatsächlich fairere Löhne bezahlen. Hier spricht sie gleich über genau diese Strukturen. Und ja, warum wir diese lieber angehen sollten, anstatt immer wieder von Frauen zu fordern, sie müssten sich dem System anpassen. Also in diesem Fall zum Beispiel, ja, einfach härter verhandeln, wie es schon so oft gefordert wird.
1: Also heute, ich bin jetzt vor kurzem 50 geworden. Wenn ich jetzt überlege, was es in diesen 50 Jahren so passiert, dann ist es rückblickend ja wie immer leichter, auch vielleicht Zusammenhänge zu sehen, ob die dann real wirklich zusammenhängen oder nicht. Das, das werden wir nie erfahren sozusagen. Ne? Aber wenn ich zurückblicke, denke ich immer so, hey, du hattest ein kleines Knopfgeschäft bei deiner Oma in der Reinigung, sie war selbstständig. Opa habe ich an der Stelle keinen im Kopf mehr so richtig. Meine Mutter hatte ihr eigenes Fotogeschäft, selbstständig. Mein Papa erinnere ich sehr gut, aber war auch nicht da. Also ich bin mit alleinerziehenden, selbstständigen, starken Frauen aufgewachsen, was mir nie irgendwie bewusst war, aber irgendwie so rückblickend denke ich, hatte das wahrscheinlich einen Effekt. Und und dann war ich aber immer, eigentlich immer durchgängig mit mehr mit Männern als mit Frauen zusammen. Also in der Schule schon Tomboy, die mit dem Motorrad und so. Also so mehr so diese andere Variante. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun. Und dann bin ich sehr, sehr spät, eigentlich tatsächlich erst sehr spät auf den Trichter gekommen. Ach, es wäre doch immer schön, andere Frauen kennenzulernen, die arbeiten. Also das kam wirklich dann mit. Ähm, mit Mitte 30, wenn ich jetzt mal zurückrechne. So. Und als das angefangen hat, war das so der Weg zu sagen, hey, Frauen, beschäftigt euch doch mal mit Geld, einen Investmentclub gründen und dass die, dass die wirklich sich mit ihrem Geld beschäftigen. Das hat auch gut funktioniert und dann ging es noch weiter, noch mehr Frauen kennenlernen und um euch so einen kleinen Einblick zu geben, wo kommt das eigentlich her? Dann bin ich in einen ähm, Verband eingetreten, in den Business and Professional Women und da sind Frauen, die sich sozusagen selber weiterbringen, indem sie Netzwerken miteinander. Plötzlich war alles unter Frauen. Und ich so, okay, hm, scheint also wichtig zu sein, scheint zu funktionieren. Und dann ging es sehr, sehr schnell vom Eintritt in diesen Verband, in eine Vorstandsposition eines lokalen Clubs, in die Präsidentschaft des Verbandes. Und im Grunde genommen, erst als ich nicht mehr Präsidentin war, also als der Moment kam zu sagen, okay, die Präsidentschaft ist jetzt durch, knappe sechs Jahre, du kannst nicht mehr wieder gewählt werden, möchtest du auch gar nicht, es ist auch gut so, was jetzt? Da war so ein Moment, wo ich kurz überlegt habe und gedacht habe, Mist, was machst du jetzt? Jetzt hast du dich mit diesem Verband eine Ewigkeit an Jahren mit dem Thema Equal Payday auseinandergesetzt, hast ständig dafür gekämpft, dass Frauen mehr verdienen beziehungsweise gleich verdienen und das gleiche Geld bekommen. Und jetzt bist du dann nicht mehr Präsidentin und jetzt bist du wieder in Unternehmensberatung und Geschäftsführung von, von Unternehmen, Männer dominiert. In der Regel bist Vorstand, der, der Mann ist im Aufsichtsrat, so ungefähr solche Positionen. Aber das Thema ist immer noch nicht erledigt. Mit meinem Abschied kam äh, mein erstes Buch raus, was eigentlich eine Sammlung von Geschichten ist, mit der neuen Courage zu sagen: Hey, was für Menschen hast du kennengelernt in der Zeit? Was, was haben die gemacht? Was haben die erlebt? Und dann wiederum die eigene Geschichte eines Verbandes. Und alles dreht sich um das Thema Frauen mit Frauen und Netzwerken und so weiter. Das, das wird doch nichts. Also ganz ehrlich, über diese Zeit habe ich irgendwann gedacht, so wird das nichts. Das machen die Frauen seit über 100 Jahren. Dann haben wir gefeiert. 100 Jahre Frauentag, 100 Jahre dies, 100 Jahre das, 100 Jahre Wahlrecht, keine Ahnung. Äh, nicht ganz in manchen Ländern. Ähm, und ich dachte, das ist alles Käse. Käse, Käse, Käse. Weil. Wir sind immer in kleinen Gruppen, es sind immer irgendwelche Verbände, die, die sehr aktiv, sehr streiterisch, sehr kämpferisch mit der roten Fahne, der Grünen, der Bunten, der, ist völlig egal, unterwegs sind, um für ein Recht zu kämpfen, was sie gerne hätten. Haben ganz viele Dinge auch erreicht, wie Wahlrecht und Co. Ist ja schon toll, möchten wir auch gerne behalten. Sind aber alles Dinge, die aus meiner Sicht sich mit einem kleinen Federstrich, mit dem falschen Landespräsidenten oder, oder, oder auch schnell wieder ändern lassen, wie wir auch in den letzten Jahren mitbekommen haben. Die Dinge, die wir verändern müssten, damit das stabil bleibt, haben sich über die 100 Jahre noch nicht verändert. Und die haben was zu tun mit Macht und mit Geld. Und das ist so der Punkt, wo ich so sage, hey Leute, wir haben die falsche Zielrichtung. Wir sind immer wieder in dieser Ecke der Frauen, die kämpfen und denen man was geben will. Und da sind wir bei der Selbstoptimierung. Veränder dich, werde besser, sei, verhandle besser. Gehaltsverhandlungsworkshops braucht kein Mensch, weg damit. Also für Frauen speziell. Verhandeln ist schön, aber Gehaltsverhandeln für Frauen? Nein. Was ähm, wir brauchen, ist Macht und Geld sozusagen als Ziel setzen. Das ist das, wo ich immer denke, wenn wir all diese Dinge, die wir tun, mit dem Ziel machen würden, dass wir gleiche Bezahlung wollen, also dass das, was im Grundgesetz und überall auch immer so schön verankert ist, das Ziel ist und nicht die Momentaufnahme, dann wären wir voraussichtlich schon viel, viel weiter. Und dann geht das auch viel, viel schneller, weil man dann Maßnahmen ergreift und Dinge umsetzt, die dahin wollen. Das tun wir im Moment nicht. Ne? Wir fordern immer nur ein Stück Stück, Stück. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so der der, ich sag mal der der, Punkt, der mir auch gezeigt hat, hey, das machst du weiter, das macht Spaß. Und das kann auch realistisch in meiner Lebenszeit erledigt werden. Weil ich möchte ja auch ein Ziel haben, was erledigt werden kann. Ich möchte ja nicht, ne? also ich werde von mir aus 100, weiß ich nicht, aber ich möchte nicht bis 100 nur das machen, sondern auch andere Dinge. der Kernsatz, den, den man immer wieder hört, don't fix the women, fix the system, ist sozusagen dann der Leitspruch auf diesem gesamten, gesamten Weg. Und dann gehst du los und dann sagst du, okay, guck mal an, was passiert denn eigentlich in Unternehmen? Was gibt es da draußen für Unternehmen? Was machst du? Okay, wenn du weitermachst, wie machst du das denn? Also mit welchem Format? Alleine? Mit anderen? Also was, wie, wie wird das? Und daraus ist die Gründung entstanden vom Fair Pay Innovation Lab. Und das ist auch der Zeitpunkt gewesen zu sagen, hey, Equal Pay Day ist eine tolle Sache, muss es weitergeben, müssen auch viele Frauen weiter auf die Straße, aber nicht nur Frauen, auch Männer. Also die Menschheit sozusagen muss dafür eintreten und das einfordern. Aber ich möchte faire Bezahlung für alle Menschen. Und genau das, dieses, dieses Ziel ist eben auch das Ziel von dieser gemeinnützigen GmbH. Das heißt also, es geht immer wieder ums Geld. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, Macht und Geld. Das ist das, was wir irgendwie gleichsetzen wollen. Und äh, um dahin zu kommen, muss ich mich dann mit ganz vielen Dingen beschäftigen. Und da muss ich ganz viele Strukturen verändern. Und dann ist das Spannende zu sagen, du gehst in ein Unternehmen oder du siehst Unternehmen und die Unternehmen machen ja tolle Sachen. Es gibt ja Unternehmen, die machen unglaublich viele tolle Dinge. Also die entwickeln Maßnahmen mit ihren Diversity and Inclusion Menschen oder auch anderen, wo man wirklich denkt, wow. Knackpunkt, wenn man da fragt, wirken diese Maßnahmen denn auch auf den Gender Pay Gap? Also verringert der sich dadurch, dann kommt in der Regel so ein bisschen so ein fragendes Gesicht, so, äh, ja, puh, ja, weiß auch nicht. Weil das wird nicht zusammengedacht. Also im Grunde genommen kann man sagen, da wird passiert viel Gutes, aber wenn du es nicht zusammen denkst, Herausforderung. So, Das heißt, ich sehe, da ist ein Wille, aber der ist so ein bisschen ziellos. In dem Moment, wo du denen ein Ziel gibst und sagst, jetzt schaut doch mal eure Strukturen an, weil es geht ja um die Strukturen. ne? Change the system, also die Strukturen. In dem Moment, wo sie sich also wirklich ihre Strukturen ankommen, können sie Maßnahmen ergreifen, die diese Strukturen dann eben auch verbessern. Und da sind wir an dem Punkt, da sind wir gerade, wir reden nicht mehr über Frauen. Wir reden über Systeme und Strukturen. Weil das ist das, was ich verändern, verändern kann, verändern muss, wenn ich hinkommen möchte, dass fair bezahlt wird wenn ich dahin kommen möchte, dass fair bezahlt wird, werde ich zeitgleich auch dafür sorgen, dass die Verteilung von Männern und Frauen und allen Diversitäten sozusagen auf allen Ebenen aufgegeben ist, weil sonst schaffe ich die faire Bezahlung ja nicht. Das heißt also, das eine bedingt das andere. Es ist nur die Frage, womit fange ich an? Und wenn ich, wenn ich quasi das Ziel vor Augen habe, werde ich mit den richtigen Dingen beginnen. Also das ist immer wieder die Krux. Die Frau muss nicht besser verhandeln, um das zu schaffen. Das heißt, die Frau hat keinen Optimierungszwang Druck und so weiter, die ist gut genug. Also über Schulabschlüsse und Uniabschlüsse und alles wollen wir gerade gar nicht reden. Also äh, Literaturtechnisch sehen wir das jeden Tag in den Zeitungen, schneiden alle besser ab. Also da fragt man sich doch, wie kommen wir überhaupt darauf, uns noch weiter optimieren zu wollen? Also wo kommt das her? Es ne? ist also ein, ein Zwang, der uns schon ganz woanders auferlegt wird. Und wenn wir über diese Strukturen nachdenken, stelle ich halt immer wieder fest, die Unternehmen brauchen manchmal einen kleinen kleinen Push, Einfach nur so einen Anträgern, dass sie an die richtigen Stellen gucken. Wenn sie das tun, gibt es so sagenhafte Momente. Und das geht von DAX-Unternehmen zu internationalen Konzernen, aber auch ganz kleinen. Also auf allen Größen habe ich dann Momente erlebt, die sehen dann manchmal so aus. Man hat sich die Entgeltstrukturen wirklich angeguckt. Man hat sich tatsächlich mal mit seinen eigenen Daten und Zahlen tiefer auseinandergesetzt und hat festgestellt, oh, da gibt es Lücken, Entgeltlücken. Die können an dem Geschlecht hängen, die können aber auch am Alter hängen und an anderen Merkmalen. Es ist nicht immer nur das Geschlecht. Faire Bezahlung geht nicht nur um Männer und Frauen, da geht es ja um das Ganze. Und dann entdecken sie diese Lücken und sehen die erstmalig wirklich schwarz auf weiß und plötzlich kommt dann von ganz oben aus der Vorstandsebene so ein Einspruch wie, nee, das geht aber nicht. Das muss aber weg. Das kann nicht sein. Und das ist ein sagenhaft schöner Moment und er zeigt aber auch, es fehlt der Moment zu sagen, hey, nimm doch mal deine Scheuklappen weg, guck wirklich hin. Weil in der Regel denken die meisten von sich nichts Schlechtes und tun das auch nicht absichtlich, sondern sie sagen, okay, ähm, es gibt anscheinend Gender-Pay-Gaps und Pay-Gaps, aber die gibt es nicht bei uns. Wir haben die anderen, also wir nicht, alle anderen haben die. Und deswegen muss ich auch nicht so genau gucken. Trotzdem habe ich aber Angst vor Transparenz, weil, ach, vielleicht ist da ja doch was. Also, Angst vor Transparenz hat man ja nur, wenn man denkt da. Also ne, das ist so ein extra Thema, was man aufmachen könnte. Also man will nicht gucken. Jetzt lasse ich mich doch ein bisschen überzeugen und überreden und der Druck von draußen wird ja auch größer. Also ich gucke halt mal hin. Und dann gucke ich und dann sehe ich was. Und dann fange ich es freiwillig an zu ändern. Und in der Regel auch recht schnell. Das heißt also, der springende Punkt tatsächlich, den wir überwinden müssen, ist, wie bekommen wir die Unternehmen dazu, diese Analysen zu machen. Da kann man noch mal einen kleinen Switch zu, zu den Frauen auch machen und sagen, hey ihr Lieben, anstatt euch zu optimieren, unterstützt doch mal die Unternehmen dabei, diesen kleinen Schritt zu machen. Es gibt ja auch Gesetze, die uns helfen. Und es gibt Gesetze, von denen haben wir vielleicht eine relativ schlechte Meinung. Entgelttransparenzgesetz. Um mal eins zu nennen. Und dann denke ich mal so: Hey, ja, ich verstehe das. Es ist auch nicht mein Lieblingsgesetz. Aber was wäre denn gewesen, wenn, um einfach mal so, so einen Ausblick, was wäre, hätte, wer hätte, würde, wenn, ist ein blöder Spruch, weiß ich auch. Ne? Aber in dem Fall macht es eigentlich durchaus mal Spaß. Hätten, nachdem dieses Gesetz draußen war, Hunderttausende oder Millionen von Frauen in Deutschland den Auskunftsanspruch wahrgenommen, hätten Verbände sich dahinter gestellt und gesagt, wir stellen diese Frage, egal wie blöd wir sie finden, egal ob das Ergebnis uns weiterbringt, persönlich mich als Einzelperson weiterbringt oder nicht, ich stelle sie. Hätten das Millionen von Frauen und auch Männer gemacht, was wäre denn dann passiert? Dann hätten wir ein eindeutiges Signal, dass das nichts bringt. Und das wäre so eindeutig, da könnte sich keiner mehr wehren. Du müsstest das Gesetz anfassen. Jetzt kommt doch irgendwann folgendes Argument. Braucht doch keiner, nutzt doch auch keiner. Pff. Dieses Gesetz bei uns hat im Vergleich zu anderen Ländern, äh, zu fast allen anderen Ländern, die Gesetze in diese Richtung machen, die falsche Zielgruppe im Fokus. Es hat nämlich auch schon wieder die Frauen im Fokus. Und wenn wir jetzt uns mal kurz innehalten und überlegen, woher kommt denn eigentlich der Gender Pay Gap? Was ist denn das? Das ist eine Gehaltslücke, eine Lohnlücke. Okay, ich kriege Lohn, wenn ich arbeite. Okay, wo kommt der Lohn her? Vom Unternehmen. Hm. Okay, wahrscheinlich ist doch die Ursache dafür, dass ich unfair bezahlt werde, wenn das der Fall ist, oder dass mit meinem Lohn irgendwas nicht stimmt, die liegt doch wahrscheinlich da, wo das Geld abfließt, also im Unternehmen. Warum richten also Gesetze und all diese ganzen Ideen, die wir so haben, sich immer auf die Personen, die das Geld bekommen, was können die denn dafür, dass sie schlecht bezahlt werden? Was kann denn eine Person mit Mindestlohn oder Minijob oder ganz klein oder die gerade noch womöglich schwarz für einen Zehner arbeitet, was kann die denn dafür, dass sie irgendwie das irgendwie machen muss? Ist es nicht da, wo das Geld abfließt, wo wir sagen, auch die Kundin oder der Kunde beim Friseur, bei, irgendein, bei irgendeiner Dienstleistung kann ich nicht entscheiden, was ich bezahle? Entscheide nicht ich, dass ich den billigen Flug nehme oder das teure das teurere Laptop kaufe, aus welchen Gründen auch immer und sage nicht ich, ich zahle mehr, weil das ist vielleicht Bio oder was auch immer für Merkmale und kann ich dann nicht als Unternehmen entscheiden, wenn ich weiß, was mein Produkt kostet und was ich brauche, um es hinterher für X zu verkaufen, was ich dafür bezahlen kann. Also entscheide nicht ich, was die Arbeit wert ist, die mein Produkt herstellt und wenn das ich bin, ich, Unternehmen, Warum brauche ich dann ein Gesetz, was auf die Menschen abzielt? Und warum müssen dann Frauen und Männer überhaupt ihr Gehalt verhandeln? Warum hat das keinen klaren Preis? Und wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt und sich dann vor Augen führt zu sagen, okay, das, wenn ich das weiß, dann kann ich auch anders handeln. Dann höre ich auf mit der Selbstoptimierung, sondern dann fange ich an zu sagen, okay, ich reg doch mal an, im Unternehmen sich die Strukturen anzuschauen. Führen die Strukturen zu fairer Bezahlung schlussendlich oder nicht? Wie wird Arbeit bewertet? Da bin ich bei dem ganzen spannenden Paket zu sagen, was ist denn das hier für eine Unternehmenskultur, in der ich mich vielleicht befinde als Arbeitnehmerin und in der ich existiere, acht Stunden am Tag meine Zeit einbringe? Ist das die Kultur, die Arbeit wertschätzt und wie bezahlen die mich? Und dann stelle ich die Frage, hey Leute, Warum bekomme ich eigentlich das, was ich bekomme? Und wenn ich 1.000 Euro kriege, wie gliedern die sich denn auf? In was? Vielleicht eine kleine Geschichte noch, ähm, so als Vorstellung mal. Wir haben ein Spielfeld. Wir gucken auf einen Fußballplatz, meinetwegen. Mein Lieblingssport nicht, aber egal. Wir gucken auf dieses Fußballfeld. Wir sehen links und rechts die, die, die Teams mit ihrem Trainer. Und die diskutieren da immer so, die, die Gucken da so in der Gruppe so ein bisschen in die Mitte und diskutieren so. Jetzt stellen wir uns mal vor, die haben da jeder so einen eigenen Zettel. Einer ist grün, einer ist blau, gerade egal. Und da stehen Regeln drauf. Da stehen unterschiedliche Regeln drauf auf jedem Zettel. Weil jedes Team für sich entschieden hat, nach bestimmten Regeln zu spielen. Also irgendwelche Regeln. Wir wissen nicht, was da drauf steht. Dann gehen die auf den Platz. Und jetzt können wir uns alle mal vorstellen, was für ein Chaos da herrscht. Keine Ahnung. Die spielen nach unterschiedlichen Regeln. Kann nicht gut ausgehen. Ich gehe zu einem Unternehmen. Das Unternehmen möchte mich bezahlen, möchte mich irgendwie haben, sagt mir aber nicht, was es, was es bezahlen möchte. Steht auch nicht in der Anzeige drin. Ich habe mich da einfach mal beworben und ich soll auch irgendwie sagen, was ich glaube, was ich wert sein könnte und irgendwie haben will. Also gehe ich jetzt in einen, gehe ich auf dieses Spielfeld. Ich möchte da ja auch längerfristig spielen. Also mal eine Saison oder so möchte ich da auch sein in dem Unternehmen. Und gehe mit meinem mir gedachten Regelwerk, wie ich bin, wie ich denke, was ich gerne hätte und so weiter, gehe ich dahin in diese Verhandlung. Und das Unternehmen hat sein Regelwerk, erzählt mir aber auch nicht, wie das geht. Und dann verhandeln wir. Und das ist so unfair und das ist so chaotisch. Und das kann ja gar kein gutes Ende geben. Wie soll denn das jemals im Schnitt über alle Beschäftigten eine gleichmäßig faire Bezahlung werden, wenn das so ist? Wenn das Unternehmen dann doch ein klares Regelwerk hat, was viele durchaus ja haben, das aber nicht sagt, sondern für sich behält, dann frage ich mich immer, warum? Suchen die alle nur super Verhandlungsprofis oder ist das ein anderer Job, den ich da machen soll? Also was wird mein Job sein? Und warum kann man diese Regelwerke nicht transparent machen? Das ist die Transparenz, die ich mir wünsche. Erster Schritt, mach deine Regeln transparent, gib den anderen die Möglichkeit, mit dir nach einem festen, klaren, verständlichen Regelwerk zu spielen. Ich meine damit jetzt das Entgeltsystem und äh, das Vergütungssystem. Und wenn das der Fall ist und ich das verstehen kann und mich daran halten kann und es noch einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin gibt, die aufpasst, dass die auch eingehalten werden, die Regeln, dann komme ich automatisch zu einer fairen Unternehmenskultur und einem fairen Entgeltsystem. Und ich denke, da wollen wir ja alle hin. Und damit sind wir so ein bisschen an der Stelle, wo man sagen kann, ja, Du möchtest dich nicht selbst optimieren. Du möchtest im Grunde dich selbst ermächtigen, Dinge zu sehen. Du, du möchtest dich selbst ermächtigen, besser zu sein. Du möchtest dich selbst ermächtigen, die Strukturen anzuregen, die funktionieren und darin dann eben auch zu sein und dich darin zu entwickeln. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dann eben in der Position bin, diese Strukturen ändern zu wollen und anregen möchte, dass das Unternehmen in die Richtung etwas unternimmt sozusagen, dann kann ich durchaus auch das Entgelttransparenzgesetz dahingehend nutzen, dass ich nicht die Frage stelle nach den Median und wie der Vergleich ist und so, sondern dass ich hergehe und sage, hey, ähm, erklär mir doch einfach mal, woraus ich meinen, Gehalt zusammensetzt und welche Werte da drin stecken. Das gibt dieses Gesetz tatsächlich auch her. Von daher ist das ein guter erster Schritt, wenn man nicht die Person sein möchte, die sozusagen einfach wieder nur nach dem Gehalt fragt, weil man denkt, das bringt nichts und diese Massenbewegung haben wir ja jetzt verpasst, also stehe ich doch wieder alleine da. Und sich dann mit dem eigenen Gehalt auseinanderzusetzen, ist ein absolut genialer Weg. Am 21. Januar gab es äh, ja, Breaking News, könnte man sagen, über ein Gerichtsurteil. Und dieses äh, Gerichtsurteil, in dem hat das Bundesarbeitsgericht beschlossen, dass Unterschiede, die beim Auskunftsanspruch herauskommen, ein erstes mögliches Signal der Ungleichbehandlung darstellen können. Und dass die Arbeitgebenden dann diese Unterschiede erklären müssen. Ausrufungszeichen. Das dreht die Beweislast um. Das macht tatsächlich etwas, also es heilt ein bisschen was an diesem Gesetz, sagen wir es mal so, zu sagen, wenn da ein Unterschied ist, dann muss jetzt nicht mehr die Einzelperson, sondern so. Also da noch mal wirklich einen Blick auf das Bundesarbeitsgericht werfen, weil das war tatsächlich Breaking News, zu sagen, hey, da, da läuft das jetzt anders, Arbeitgebende müssen beweisen.
0: Henrike habe ich bereits vor vielen Jahren kennen und schätzen gelernt. Damals noch in ihrer Rolle als Präsidentin des BPW Germany. Sie ist mir, wie auch vielen anderen, sehr gut in Erinnerung geblieben als Schirmherrin der deutschen Equal Pay Day Kampagne. Ich kenne niemanden, den ich so sehr mit der Thematik Equal Pay verbinde wie Henrike. Sie ist für mich ja eine der maßgeblichen TreiberInnen, die es schafft, der Thematik die Emotionalität zu nehmen und sachlich und hochprofessionell zu führen. Jetzt, im März 2021, erscheint übrigens der erste Universal Fay Paycheck. Mit dieser Auszeichnung zeigen Henrike und ihre Kolleginnen, welche Maßnahmen zur Gleichstellung tatsächlich etwas bringen. Ein Link, zum Universal Fay Paycheck finden Sie in den Shownotes. Henrike von Blatten macht in dieser Episode einen ja, wichtigen Punkt. Nämlich, dass nicht alle Gleichstellungsansätze immer wieder auf die Frauen abzielen sollten. Die Frauen sind längst da, wo eine gesunde Wirtschaft sie braucht. Gut ausgebildet, oft mit starken Werten und klaren Zielen. Am Start. Jetzt müssen die Unternehmen ran und schauen, wie sie faire Bedingungen für alle herstellen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits ja, erste Gespräche über Lohngerechtigkeit? Oder arbeiten Sie vielleicht sogar in einer Unternehmung, in der ja, ganz offen über Gehälter gesprochen wird? Was brauchen wir Ihrer Meinung nach, damit alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, welcher sexuellen Orientierung fair bezahlt werden. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf LinkedIn und auf www.hör-career.com können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode unserer Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, ganz egal, ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify ja, oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.hör-career.com Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die IT-Managerin Vera Schneefolk darüber, wie man seine Stärken und Schwächen erkennt und ja, wie man herausfindet, was einen wirklich antreibt. Der Her Career Podcast ist eine Haus-1-Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner, Schnitt und Sounddesign sind von miku Sophie Kümel. Die Musik ist von der Audio Consulting Group, das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com Podcast.